0: Sein Leben durch Erdjob seit über 300 Jahren. Wir kennen keine Erdjob, und werden wir hoch in Mord. Bei uns im Kälter der Letzten, bei uns im
1: Kälter der Ersten. Ich hatte mir eigentlich überlegt, dass ich so anfange. Ähm, Hallo mal wieder bei Jedan Fersch, dem Neuwied-Podcast. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu wiederholen. Und diesmal gelingt mir das nicht zu 100 Prozent, weil zumindest der Aufnahmeort, der kommt zum zweiten Mal vor. Ich sitze nämlich zum zweiten Mal auf der Bühne des Schlosstheaters in Neuwied. Und zum zweiten Mal spreche ich mit dem Intendanten des Schlosstheaters Neuwied. Und trotzdem ist es nicht das Gleiche, denn der heißt nicht mehr wie vor, ja, dürfte zwei Jahre mindestens her sein, äh, Lajos Wenzel, sondern jetzt heißt er René Heinersdorf. Schön, dass du bei mir bist, René.
0: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Vor allem auf dieser Bühne, äh, auf der ich ja erst einmal gespielt habe. In der Intendanz von Lajos Wenzel übrigens. Aber diesmal eben in einer ganz anderen Funktion, nämlich als dein Gesprächspartner.
1: Ja, und es ist... Ähm ja, es, es hat einfach was. Wie ist das eigentlich, also für mich ist das ja jetzt nicht, ist es weniger alltäglich, du bist ja auf Bühnen und um Bühnen herum zu Hause. Ist das denn trotzdem noch, also es gibt ja so Momente und Orte, wo man dann doch so einen kleinen Respekt vorhat. Verliert sich das so im Laufe der Jahre komplett oder ist es doch immer noch so, dass wenn man so auf die Bühne raufgeht, dass das anders ist, als wenn man irgendwo ins Wohnzimmer reingeht? oder?
0: Ich habe versucht, mir die Heiligkeit der Bühne, ich sage das jetzt mal Heiligkeit, ohne dass ich das religiös meine, äh, zu bewahren. Ähm, Herbert Herrmann ist ja vielen ein Begriff, der klopft zum Beispiel immer dreimal auf die Bühne, bevor er von einem Zuschauerraum über die Rampe auf die Bühne steigt. Das habe ich mir beibehalten. Dass das nicht so was Selbstverständliches ist, dass man einfach eine Bühne betritt. Ja. Ähm, da, das ist jetzt bei mir nicht pathologisch. Es gibt ja Kollegen, bei denen das pathologisch <lacht> ist, der... Äh, Freund und Kollege Thomas Fritsch, der ja leider verstorben ist vor zwei Jahren, der war so panisch beim Betreten einer Bühne. Der hat in alle Ecken so einen Spucken simuliert und hatte überall Figuren platziert, die ihn beschützen sollen. Also für den war das wirklich ein derart mystischer Ort, obwohl er ja nun wahrscheinlich noch auf viel mehr Bühnen gestanden hat als ich, dass das fast zur Phobie wurde, so eine Bühne zu betreten. So bin ich nicht, aber ich finde schon, dass die Bühne etwas Besonderes ist. Ich esse zum Beispiel nicht auf einer Bühne. Ich pfeife nicht. Außer das Stück
1: erfordert, oder? Außer
0: das Stück erfordert. Genau. Wenn es in der Rolle ist, was anderes. Ich pfeife nicht auf einer Bühne, was man ja nicht machen darf.
1: Ja, das hat hat ein ein früherer Kollege hat mir erklärt, dass er das als junger Mann äh, beigebracht bekommen hat von, ja, ob den heute noch jemand kennt, von Theo Lingen. Der hat ihm das mal gesagt, dass man auf Bühnen und in Ateliers nicht pfeift. Genau, aus. es
0: hat zwei Gründe. Zum einen ist das Pfeifen sehr durchdringlich. Das heißt, man hört es auch durch den Vorhang. Das ist der eine Grund, warum man es nicht tut. Und der andere ist ein ganz sachlicher Grund. Die Scheinwerfer waren früher Gaslaternen. Und wenn es gepfiffen hat, dann war eine quasi undicht, beziehungsweise nicht angezündet und das Gas strömte aus. Das heißt, das Pfeifen war ein Zeichen dafür, dass Gas ausströmt. Und insofern hat man den Schauspieler verboten zu pfeifen, weil sofort äh, der äh, zuständige technische Leiter Sorge haben musste, dass äh, da entzündliches äh, Gas äh, über die Bühne strömt und deshalb pfeift man nicht. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ich auf Bühnen nicht tue oder äh, dann eben doch tue, äh, um diesen, ja, heilig ist so ein, so ein großes Wort, diesen besonderen Ort einfach auch äh, vor sich selber zu schützen.
1: Ja. Okay, ich habe da noch eine andere Interpretation gehört. Also du hast jetzt zwei Argumente gegen das Pfeifen äh, angesprochen. Äh, Das dritte, was ich noch kannte, war, äh, dass das ja auch als ein Auspfeifen interpretiert werden könnte äh, und dass man das eben unter Kollegen dann auch lieber vermeidet.
0: Das kannte ich nicht, aber das werde ich äh, zu meinen beiden dazu addieren.
1: (lacht) Ja, aber ich... ähm ich mir geht's halt schon so es, es hat was spezielles und eben auch äh, noch eine zusätzliche Magie dann eben so ein leeres äh, ein lehrersaal äh, wo noch niemand sitzt also das wollen wir nicht hoffen äh, dass das allzu häufig vorkommt wenn hier gespielt wird äh, aber auch das ist was Spezielles, wenn man hier vorne so... Das ist
0: zum Teil auch was Gruseliges. Ich weiß von einer Kollegin, die hat mich mal aufgefordert, mit mir sich, da war ich eigentlich noch jünger, im Thalia-Theater einsperren zu lassen. Mhm. Wir haben das dann nicht gemacht, aber das war einfach so eine eine Vorstellung, wie ist das in einem leeren Theater? Mittlerweile habe ich ja genug Bühnen, dass ich das selber auch erleben kann, wenn ich (lacht) möchte. Und ich habe, da war ich auch noch jünger, gerne vor allem junge oder gleichaltrige Kolleginnen eingeladen, die dieses Erlebnis, im dunklen Theaterraum mal zu zweit zu sitzen und die Augen zu schließen und die Stimmen zu hören, die dort alle äh, schon gesprochen haben. Äh, Und das haben doch auch viele gerne angenommen, diese Einladung, äh, zumal sie bei mir sicher sein konnten, dass ich dabei nicht übergriffig werde. Und das war äh, toll. Ich habe es jetzt lange nicht gemacht, äh, aber jetzt, wo ich mit dir hier sitze, in diesem leeren Saal, habe ich das Gefühl, es ist mal wieder an der Zeit.
1: Ich habe, Kürzlich ein interessantes Erlebnis gehabt, das war eine technische Führung durch einen neu eingerichteten, sehr schicken, also es war kein Theatersaal, sondern ein allgemeiner Veranstaltungssaal und da kam man rein und hat sich erstmal gewundert, weil das sah ja beinahe schäbig aus, weil die Stühle, die hatten alle unterschiedliche Farben. Also die waren nicht exakt gleich, sondern so leicht unterschiedlich und nach hinten hin gestaffelt wurden die dann auch dunkler. Also daran hat man gemerkt, das war jetzt nicht komplett reiner Zufall und ja, das war eine Führung. Und da hat man uns dann erklärt, dass es zwei Hintergründe dafür gibt. Also A, ein sehr hochwertiges Material von dem man sich jetzt nicht Unmengen noch ins Lager legen kann und selbst wenn man es täte, da wo sie ins Licht kommen, altern sie ja anders. Deswegen haben sie gesagt, wenn wir die alle so ein bisschen leicht unterschiedlich machen und wenn wir dann später mal einen austauschen, dann sieht es halt dann nicht mehr schäbig aus, sondern sieht so aus wie gewollt und der zweite Teil nach hinten dunkler, so dass wenn man da dann auch kein Licht einschaltet und wenn der Saal vielleicht doch mal nur halb voll geworden ist, dass die Künstler das nach hinten hin nicht wahrnehmen, weil es denen natürlich deutlich lieber ist, nicht Leere Stühle zu sehen. Und
0: man sieht es in Stadien, das hat auch noch eine Bewandtnis, dass die Stühle, die farbig abgesetzt sind, wirken nicht so leer. Ich erinnere mich, als Corona-Zeit war, haben wir im riesengroßen Schiller-Theater gespielt, die komplexen Väter, die wir auch hier in Neuwied mit Jochen Busse und Hugo Egon Balder gespielt haben und da galten ja noch die Abstandregeln und der dortige Theaterdirektor Martin Wölfer hatte eine sehr schöne Idee, der hat von einem Handtuchhersteller Handtücher sponsern lassen, unterschiedlich, und hat die Plätze, die nicht belegt werden durften, mit Handtüchern belegt und zwar verschiedenfarbige und dadurch hatte man von der Bühne aus gar nicht das Gefühl und auch im Saal, dass die leer sind, man dachte, da sitzen Leute halt, die, die umhaben. Ja, die eine grüne, ein, ein grünes <lacht> Kleid anhat oder ein rotes oder ein gelbes. Und durch dieses bunte, man kennt es eben von Stadien, fällt einem nicht so auf, dass die Plätze gar nicht belegt sind. Das äh, ist auch noch ein positiver Seiteneffekt von verschiedenfarbigen Plätzen.
1: Tja, was man sich äh, hier, bin ich mir relativ sicher, unter anderem äh, davon erhofft hat, äh, als man dich mit diesem Job betraut hat, äh, war, dass es möglichst selten die Situation entsteht, dass es hier äh, leere Plätze gibt. Lass uns mal so ein bisschen äh, vorne anfangen, weil ich glaube schon der, den Namen haben viele schon mal äh, gehört und bekannt ist er auf jeden Fall. Aber ja, erzähl doch mal so ein bisschen, wie bist du da hingekommen, wo du dich heute befindest, wo du jedes Mal erst überlegen musst, wie viele Theater du denn so leitest. <lacht>
0: Also äh, ich beantworte mal äh, die letzte Frage als erstes. Es ähm, gibt ja viele Leute, sagen, die sagen, der ist größenwahnsinnig, der kann doch hier nicht sechs Theater verantworten und so. Äh, die Zeit heute erfordert es, dass diese Theater in einer Art Vernetzung arbeiten. Betrifft übrigens auch Neuwied. Ich würde mal sagen, von den sechs Theatern gibt es mindestens vier, die wahrscheinlich nicht mehr existieren würden ohne dieses Networking. Hm. Ne? Und man stellt sich dann immer vor, sagt, ja, was soll das denn jetzt? Der macht irgendwo eine Produktion, dann wird die überall durchgeführt. Das ist ja nicht der Fall. Die wird, äh, wie jetzt die Premiere, die wir äh, hier erleben, äh, wird natürlich jedes Stück auf die äh, äh, jeweilige Stadt zugeschnitten. Mhm. Wir arbeiten schon noch mal richtig deutlich daran, damit man eben nicht das Gefühl hat, ach, da kommt jetzt irgendwie so eine äh, Tournee-Vorstellung hin und jetzt spielen sie es halt auch noch in Neuwied oder in Essen oder in München. (lacht) Sondern wir versuchen natürlich sehr deutlich, äh, das dann auch als Hommage an diese Stadt äh, zu gestalten. Und gerade die Landesbühne erfordert das, weil sie auch diesen diesen Auftrag hat. Das Leerstehen oder Nicht-Leerstehen von Stühlen hat keiner von uns im Griff. Ich äh, weiß, dass es viele Kollegen gibt, die sagen, sie wissen, wie es geht. Ich mache es jetzt ja auch bald äh, 40 Jahre und ich kann nicht sagen, wie es geht. Ich habe das nie, äh, nie ein Rezept gefunden, wie man ein Theater vollkriegt. Man hat Glück und die Leute sehen etwas, was mehrheitsfähig ist oder man hat Pech und die Leute mögen es nicht so. Deshalb mag ich auch diese ganzen Studien nicht. Was will eigentlich das Publikum? Wir sind als Künstler nicht angetreten zu fragen, was will das Publikum? Wir sind an angetreten mit etwas, was wir vertreten können, woran wir glauben, natürlich in der Hoffnung, dass die Leute es auch mögen. Und da ist oft der Fehler, dass dann Künstler sagen, ja, das ist zwar nicht angekommen, aber es ist Kunst, das interessiert mich nicht. Das interessiert mich sehr wohl, ob die Leute es mögen am Schluss, aber ich kann es nicht während der Arbeit äh, kalkulativ äh, einarbeiten. Natürlich gibt es Erfahrungswerte. Natürlich weiß ich, äh, und das wussten natürlich auch die Provokateure des Theaters, wenn sich einer auf die Bühne stellt und äh, in die Mitte der Bühne in einen Eimer äh, blutet oder kackt dann kann es sein, dass ein Publikum das nicht so toll findet. Also die Erfahrungswerte hat man ja schon. Aber generell habe ich mich oft sehr auch vertan. Ja, ich habe gedacht, das ist jetzt der Knüller und es ging so lala. Und bei anderen Sachen habe ich gesagt, na, ob das ankommt und es war plötzlich der, Riesen, der Riesenbrüller beim Publikum. Das ist, das ist schwer, sagen wir mal, das vorauszusagen. Max Reinhardt hat mit 80 zu seinem Assistenten gesagt: So, jetzt weiß ich, jetzt habe ich's raus. Ich weiß, wann die Leute kommen. Und da hat der Assistent gesagt, ja, wann denn? Und hat er gesagt wann sie wollen. <lacht> und genau das ist so. Die Leute kommen, wann sie wollen. Und äh, wir haben jetzt hier in der Eröffnungsphase, nenne ich es mal, in der ersten Intendanz, trotz der Nach-Corona-Auswirkungen sehr viel Glück. Äh, wir haben eine Auslastung, die irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent liegt. Das ist sehr viel. Selbst so ein Stück wie amphitryon wo die Leute ja immer so ein bisschen Bedenken haben, ist das nicht zu so literarisch, hatte eine Auslastung von fast 70 Prozent. Äh, wir haben sehr gut ins Land hinein verkauft. Also äh, die Sachen, die die wir anbieten für die Bespielung in Rheinland-Pfalz, die funktioniert. Das kann man nicht anders sagen. Trotzdem muss ich ja einen Atem haben über vier Jahre, so lange dauert ja die Intendanz hier. Und Mindestens. wie das im nächsten Jahr ist, kann ich nicht wissen. Wir alle nicht. Ich kann nur auf Holz klopfen. Das hört man ja jetzt hier.
1: Aber Ach, das ist, ist ja echtes Holz hier. Ihr spart ja. nicht an den genau. Requisiten. Nein, 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 natürlich genau. Und
0: wird man sehen, wie das wie das weiter funktioniert. Am Anfang ist ja immer noch so eine natürliche Neugier dabei. Wir haben ja auch eine sehr illustre, äh, eine sehr, wie soll ich sagen, illustren Blumenstrauß an ähm, Kollegen und Kolleginnen. Ich finde das Programm sehr unterschiedlich. Äh, das weckt natürlich die Neugier und jetzt müssen wir gucken, dass wir das irgendwie auch halten.
1: Ja. Jetzt hast du dich schön rumgemogelt, auch ein bisschen äh, auf die Biografie einzugehen. Ach so. so. Also du bist dort eingestiegen, wo es schon sechs Theater waren. Nein, (lacht) nein. Aber bis dahin sind ja schon ein paar Tage in deinem Leben vergangen. Genau, genau.
0: Okay, also ich muss dazu sagen, ich komme eben aus einer alten Düsseldorfer, Kulturmanagementfamilie. Mhm. Äh, schon mein Urgroßvater ähm, war äh, Inhaber eines privaten Konzertsaals in äh, Düsseldorf, äh, da er
1: das, das war dann, das muss ja dann 100 Jahre oder so her ja, sein, das wenn ist, du das, Ur- ist Ur-Großvater quasi, sprichst, v- hm?
0: Ur-Großvater, das war quasi äh, vom Zweiten Weltkrieg und dann in den Z- äh, Zweiten Weltkrieg hinein. Ne? Er ist ja, das dann, war ja eine
1: tolle Phase, um in dieser Branche aktiv zu sein.
0: Ne? <lacht> ja, das war eine schwierige Phase. Er ist dann auch enteignet worden von den Nazis. Das hatte die Bewandtnis, weil er wiederum drei Generationen vorher tatsächlich einen jüdischen Vorfahren hatte. Das ist ja zu der Zeit anders behandelt worden. Das war ein der zum evangelischen Glauben konvertierte äh, aus einem ganz einfachen Grund, einem ganz praktischen Grund und zwar suchte die Stadt Wuppertal einen Gefängnispfarrer und diesen Posten konnte er natürlich nicht als Jude bekleiden, sondern nur als evangele Und deshalb ist er konvertiert. Das war nur zu der Zeit damals, also das wäre ja dann mein Ur-Uhr-Mitte des äh, 1800 so und so, ähm, war das kein Problem. Das war keine Rassenfrage, das ja. war eine Glaubensfrage. Ne, und wenn ein Jude sagt, ich bin ab jetzt Evangelium, siehe Heinrich Heine, äh, dann war der eben äh, plötzlich evangelisch. Und dann sagt man, ja wunderbar, damit können Sie den Job als Gefängnispfarrer haben. Damit war er verbeamtet und äh, hat das dann gemacht. Dann hat äh sein Sohn ist dann auch irgendwie Pastor geworden und äh, hat dann eine Diakonie in, äh, im Bergischen Land äh, eröffnet und dann gab es eben diesen Urgroßvater, diesen Konstanz Heinersdorf, der ins Musik- und Kulturmanagement ging und einen privaten ähm, Konzertsaal in Düsseldorf, den berühmten Ibachsaal, äh, über lange Jahre Betrieb, wo die internationale Pianisten und Clowns und Geiger und Orchester und so auftraten. Er wurde dann zerstört im Zweiten Weltkrieg und mein Großvater ging dann auch wieder ins Kulturmanagement, war auch Konzertveranstalter, war Klavierhändler, gelernter Klavierbauer und mein Vater hat dann eine sehr große Konzertdirektion aufgebaut, zusammen mit meiner Mutter und als die sich trennten, übernahm meine Mutter das Theater am Dom in Köln, was auch ein Management brauchte, rein als Managerin, nicht als Künstlerin und so war ich quasi immer im Kulturmanagement seit Generationen irgendwie zu Hause. Für uns natürlich immer interessanter, was sagt die Kasse, was sagt der Zuschauer, als das, was sagt der Subventionsgeber. Und das ist für mich natürlich auch hier neu in Neuwied, dass man natürlich auch mit den Förderern dieses Theaters sich ins Benehmen setzt, das heißt mit Stadt und Land und Kreis und mit denen darüber diskutiert, was wird gewünscht, was will man machen. Das ist für mich eine neue Erfahrung, auch eine interessante Erfahrung. Das ist nicht so, dass ich da überhaupt nichts von verstehe. Ich habe das ja zuweilen auch gerade, was die Corona Hilfen angeht und so auch machen müssen. Aber es ist eine andere Denkweise, als wenn man nur denkt, was will der Zuschauer dann sehen oder was äh, liegt am Abend an der Kasse. Und das ist ganz äh, ganz interessant und ich habe ja bisher das Gefühl, dass sich das gegenseitig ganz gut befruchtet. Also das, was das äh, Land äh, und die Stadt äh, sich wünschen und dem, was ich äh, an Zuschauern versuche zu, zu rekrutieren. Am Ende des Tages wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen, dass es den Leuten gefällt und dass die Bude voll ist. Ja, <lacht> Klar. Äh, auch wenn das mal mal abgestritten wird. Darauf kommt es nicht an und so. Doch, am Ende kommt es am Theater darauf an, weil wir machen es für den Moment und nicht äh, für irgendwas anderes. Ich kann eine Inszenierung, die ich hier zeige, äh, nicht in zehn Jahren in irgendeinem Museum nochmal angucken, die können wir nur in dem Moment sehen. Ja. Und insofern ist es wichtig, wie viele Leute sitzen da.
1: Und, ähm Du hast es jetzt beinahe so als selbstverständlich dargestellt, wenn die Familie das so gemacht hat, dann ist das auch, es ist ja keine absolute Selbstverständlichkeit, mir fiel da gleich dieser, es gibt so einen Monty Python Sketch, wo, oh Mensch, wie rum ging das? Also die normale Geschichte ist ja die, dass... Ja, Leute, wenn wenn jemand aus der aus aus einem intellektuell anspruchsvollen Umfeld kommt und dann äh, in die andere Richtung gehen will und da was, ich krieg's nicht hin, ich krieg's nicht hin, wie rum das war, Nee, war das dann ein Hey, Co- ein, 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 der Sohn eines Kohlenminenarbeiters, der dann Künstler werden wollte, nee, es war genau andersrum, genau, einer jemand aus einer Künstlerfamilie wollte unbedingt in der Kohlenmine arbeiten und musste sich da dann äh, diese, diesen Diskussionen auseinandersetzen. Das war jetzt dramaturgisch nicht besonders gut, aber doch, doch nicht ich weiß trotz, genau, was du meinst. Ich weiß genau. Äh, das, das, das man, schon... es, es gibt ja durchaus auch äh, gerade häufig, dass, dass Kinder nur überhaupt nicht das machen wollen, äh, was ihnen so ein bisschen in die Wiege gelegt war und
0: Das war ja auch letztlich nicht der Fall, weil meine Familie natürlich sehr im Musikbereich tätig war. Und ich habe mich als Zwölfjähriger, bevor meine Mutter dieses Theater am Dom übernahm, schon für Theater wahnsinnig interessiert. Ich bin als Zehnjähriger von zu Hause ausgebüxt, um abends in irgendein Theater zu gehen. Oder einmal sogar von der Polizei gesucht, weil sie dachten, ich wäre entführt. Ich wollte nur in irgendein Theater gehen und mir das anschauen. Und diese Komponente wäre jetzt die die ich quasi äh, mitgebracht habe aber dieses Denken dass man Kultur auch so machen kann dass sie sich zumindest wirtschaftlich trägt ich sage Hm. nicht dass man mit Kultur irrsinnig viel Geld verdienen kann gibt's auch Leute manche manche können das aber das ist sicher nicht so einfach aber dass sie sich zumindest trägt. Diese Denke, die habe ich natürlich mit der Muttermilch aufgesogen. Und die ist ja anti-deutsch. Weil mhm. in Deutschland man ja der Auffassung ist, wenn etwas Kunst ist, kann es sich nicht tragen. Und wenn sich etwas trägt, dann kann es keine Kunst sein. Das ist keine Kunst, wenn das bezahlt wird von dem, was die Leute, die es sehen wollen, an der Kasse ausgegeben wird. Das ist eine eine deutsche Denke. Ja. Und die, die, ist, die halte ich natürlich für total falsch. Sicher gibt es Kunst, die sich nicht trägt. Es gibt aber auch viel, was sich nicht trägt, was eben auch einfach keine Kunst ist. ja Und, und, und äh, umgekehrt auch. Und es gibt eine Form von äh, Praktikabilität, äh, die zur Kunst wird. Ich äh, sag mal als Beispiel, du stößt an finanzielle Grenzen in einer Inszenierung und hast unter Umständen dadurch einen Einfall, den du ohne diesen Zwang gar nicht gehabt hättest. Und der ist unter Umständen wesentlich künstlerischer als der Regisseur, der aus den Vollen schöpfen kann, sagen, mir ist alles egal, ich will jetzt, dass äh, das Bühnenbild zusammenfällt und das von oben, die Engel oder was auch immer. Das ist dann vielleicht gar nicht so künstlerisch, weil man sagt, ja, das ermöglicht dann eine Technik, aber ein richtiger Einfall ist gar nicht dahinter.
1: Ja, Ja, das ist ist ja ein ganz interessantes Spannungsfeld. Wir kommen da wieder ein bisschen in eine ähnliche Region, wo wir vorhin schon mal waren, äh, so dieses... ähm wann weiß man was die leute anzieht also auch nicht jedes spektakel zieht ja unbedingt an also auch, auch damit kann man äh, niemanden in den saal zwingen und ja man kann rezepte ausprobieren und manchmal sind es große namen die ganz gut funktionieren aber ein garant sind ja selbst die nicht
0: absolut nicht und man, man ähm, hat auch während eines produktionsprozesses äh, man kann alle äh, parameter alle zutaten äußerst gewissenhaft äh, bereitstellen und trotzdem geht es daneben. Das ist das ist tatsächlich wie in der Küche. Ne, ich habe alles da, ich habe ne, eine Anweisung, wie ich es machen soll und am Ende schmeckt es nicht ganz so, wie ich gedacht habe. Ja. Und beim anderen Mal gehe ich hin und sage, komm, ich würfel ein bisschen was zusammen. und dann sagt, Wow, das schmeckt ja richtig gut. Das ist beim Theater nicht anders. Ne? Mhm. Äh, können wir ja ruhig offen drüber reden. Hier unsere Produktion mit Renick und Anush Karenzi, Da waren eigentlich die Zutaten perfekt. Mhm. Ne? Also zwei Promis, die auch noch durch eine aktuelle Fehde äh, in der Presse äh, äh, gut beleumundet sind oder zumindest beachtet, <lacht> ja. Äh, ja die, die,
1: die auch mit dem also heute zieht ja schon auch Krawall am besten genau, und da kann man ja durchaus genau von Krawall, das Krawall sprechen, der da dann, stattgefunden hat. dann ein hatte.
0: Regisseur, der immerhin bei Karin Henkel gelernt hat und so, also der am, am Kölner Schauspielhaus gearbeitet hat, also jemand, der äh, auch eine Reputation hat und so und, und äh, dann ein Stück, was äh, preisgekrönt war, dieses Bette und Joan mhm. äh, hat ja irgendwo mal Preise abgeräumt und das äh, Ergebnis war aufgrund verschiedener Umstände äh, zwar nicht schlecht, aber es war nicht ganz so fulminant, wie ich mir das erhofft hatte. Hm. Ne, das muss man einfach fairerweise sagen und äh, hat sich natürlich mittlerweile dann auch eingespielt, auch hier in Neuwied schon eingespielt und es gab fulminante Abende, ganz toll, aber äh, es war holpriger, der Weg, als die Zutaten es haben vermuten lassen.
1: Ja. Ja, erstaunlich und ähm, ja, ich habe es vorhin, also wir sitzen ja hier auf der Bühne jetzt, also das, wie du schon vorhin auch andeutetest, äh, es ist jetzt Vergangenheit und es wird eben hier nicht mehr stattfinden äh, und es geht jetzt aber weiter, also wir sitzen hier im Moment, wir haben jetzt äh, am 9.2. Äh, ist 5 Uhr gerade vorbei, also es geht noch zweieinhalb Stunden, dann werden hier andere Leute unterwegs sein, denn heute ist Premierentag.
0: Richtig, heute ist Premierentag. Das ist zum Beispiel eine Produktion, für die ich absolut die Hand ins Feuer lege. Nein zum Geld von einer ähm, französisch-spanischen Autorin, Flavia Coste, äh, die äh, eine tolle äh, Variation über Geldfragen geschrieben hat, äh, die einfach äh, mal spekuliert hat, was ist, wenn jemand einen Riesengewinn macht und der lehnt diesen Gewinn ab weil er sagt, ich habe doch alles, was ich brauche, nämlich euch, also seine Familie. Und das Stück spielt an dem Abend, wo er seiner Familie erklärt, warum er auf 162 Millionen verzichtet hat. Und da kann man sich vorstellen, wie die Diskussionen aussehen.
1: (lacht) Ja, aber tatsächlich auch auch sehr reizvoll vom, vom Thema, weil es ja ein äh, sehr spannendes Thema ist. Es äh, gibt ja Forschung, es gibt ja nichts, wozu es keine Forschung gibt und gerade zu dem Thema, äh, da ist belegt, dass diese Gewinne, von denen ja viele, viele Menschen äh, träumen, äh, dass die in der Regel äh, nicht dazu führen, dass jemand glücklicher wird und dass äh, möglicherweise tatsächlich die hier angedachte Lösung äh, diejenige ist, äh, die langfristig dazu beitragen kann, äh, glücklich zu sein, als wenn man es annehmen würde. Schwer auszumalen, aber ähm, ich denke, da darf man den Forschern ruhig glauben.
0: Das denke ich auch. Es wird ja auch wenn auch Beispiele genannt. Äh, dann so argumentiert er ja auch, dass er eben äh, referiert, äh, was Leuten passiert ist mit großen Gewinnen und das hat die Flavia Costa sich nicht aus den Fingern gesogen. Äh, das ist ja, äh, ist ja in der Tat so. Ne? Und äh, er beschreibt zum Beispiel einen Fußballer, Also der, der das Geld ablehnt, ein Fußballer, der extra nach Paris gefahren ist, um einen Friseur zu besuchen und diese ganze Aktion hat ihn 10.000 Euro gekostet mit Privatjet und sie sagt, ja das ist doch schön, dass er das macht. sagt er, nein, er hatte eine Glatze. (lacht) Also das heißt, jemand, der eigentlich keine Frisur braucht sucht dann verzweifelt nach etwas, wo er dieses Geld einsetzen kann, obwohl er eigentlich keine Frisur benötigt hätte. Ja,
1: ja und es gibt ja tatsächlich auch auch Beispiele von, von Menschen, die ein Vermögen weggegeben haben äh, aus philosophischen Überlegungen und Überzeugungen. Und äh, na ja, aber das lenkt uns vielleicht jetzt so ein klein bisschen hier vom Schlosstheater weg. Natürlich. Ähm, vielleicht jetzt mal an die Stelle... Ähm, Also wenn man an Geld
0: interessiert ist, schlage ich vor, nicht am Schlosstheater Neuwied zu arbeiten.
1: (lacht) Und wahrscheinlich an vielen anderen Theatern auch nicht richtig, unbedingt. Richtig, also das, genau. äh, ich glaube, dass da auch nach wie vor eine, eine ordentliche Diskrepanz ist, äh, was die Vorstellung von Menschen, also natürlich, man hört und liest hier und da äh, von den horrenden Gagen, äh, die Hollywood-Darsteller bekommen äh, und irgendwie färbt es dann ab und man denkt ja, alle Schauspieler äh, leben in Saus und Braus äh, und die Realität sieht da ja, glaube ich, hierzulande beinahe durchweg, also ich meine, du hast da ein bisschen also, einen Einblick, wie, wie, wie ist das jetzt mit den mit den die richtig so wo jeder weiß den Namen sofort? Ähm, also, ich glaube, als Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen steht man sich wahrscheinlich in den meisten Fällen trotzdem noch besser, oder? <lacht>
0: Also äh, drei Anmerkungen dazu. Erstmal die äh, Hollywood-Größen, wo wir die Gagen erfahren, sind ja eine Handvoll ja oder ja. zwei oder fünf Handvoll. <lacht> Mehr sind es ja nicht. Und ähm, die Gagen, die wir in Deutschland hören, die klingen oft auch gar nicht so schlecht. Man darf noch nicht vergessen, die werden natürlich sehr punktuell verdient. ja. Also wenn jetzt äh, eine Gage rumgeht von einem Schauspieler und man sagt, was, der kriegt 5.000 Euro äh, Drehtagesgage, dann sagt man, wow, ist ja super it. Okay. Wenn der aber nur im Jahr äh, 15 Drehtage hat, dann relativiert sich das natürlich sehr deutlich ja. äh, und ähm, hat unter Umständen, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, bei irgendeiner Filmfirma eine Option unterschrieben, dass er sich vier Monate freihalten muss und in diesen vier Monaten hat er acht Drehtage. Dann ist es natürlich klar, dass die die relativ hoch bezahlen. Ne? Und die Gage, die ich jetzt gerade genannt habe, da reden wir schon dann über Heiner Lauterbach und und äh, äh, Heino Ferch. Ja? Hm. Also Also die Gagen sind sonst deutlich drunter. Und am Theater ist es natürlich ähnlich. Ne? Ich kann nicht durchgehend, wenn ein Schauspieler, ich sag mal, die Gagen bei uns liegen zwischen 100 und 500 Euro am Abend. Ich kann aber nicht 365 Tage oder 300 Tage durchverdienen. Wenn ich im Jahr auf 150, 200 Vorstellungen komme, dann ist das schon viel. Ne? Und dann relativiert sich natürlich auch so eine Gage, selbst wenn jemand 300 Euro am Abend kriegt, ist das dann für ein Jahresgehalt, von dem man unter Umständen eine Familie ernähren soll und so, dann nicht so, so, so wahnsinnig großartig. Es kommt noch etwas hinzu, Und das ist die zweite Anmerkung, dass ähm, die Karrieren ja in diesem Beruf, und insofern hast du da völlig recht mit deinem Vergleich zu mittelständischen Unternehmen, die Karrieren sehr unlinear verlaufen. Wenn ich in der Bank vernünftig arbeite und ich fange dort als Lehrling an, werde dann übernommen in die Bank und dann bin ich äh, Abteilungsleiter und dann bin ich irgendwann Filialleiter und dann komme ich irgendwann. Also man kann eine sehr kontinuierliche Karriere mit dem Alter machen. In unserem Job ist es so, dass die Karrieren große Knicke haben. Hm. Da haben Leute einen Riesenerfolg. Ich kann aktuelle Beispiele nennen von Leuten, die tolle äh, Serien gerade hinter sich haben, unglaublich reputiert äh, in der Presse äh, Preise gewonnen haben und auf einmal ist zwei Jahre Ruhe. Weil man sagt, ja, die hat ja eh so viel zu tun oder der ja. und die äh, haben wir jetzt auch zu oft gesehen und jetzt reicht's ja. Ne? Und dann gibt es vielleicht wieder einen äh, Aufstieg. Ich habe eben Thomas Fritsch genannt, über den können wir reden, weil er eben verstorben ist. Der hatte das, der hatte äh, auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Synchronsprecher, als äh, 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 Schauspieler, hatte der fast zwei Jahre mal ein absolutes Loch, wohin keiner angerufen hat und kein Mensch wusste warum. Ne, und wenn man das dann gesagt hat, Mensch, der Tommy Fritsch hat nichts zu tun, dann haben die Leute gesagt, was, kann doch wohl nicht sein? Natürlich hat er dauernd zu tun, er ist er ja dauernd im Fernsehen. Ne, das, ja. das ist einfach eine sehr unkontinuierliche Karriere, die man da macht. Und die muss man nicht nur finanziell durchstehen können, was viele dann noch irgendwie schaffen, sondern auch psychologisch. Mhm. Ne, weil man ja sich selber als Produkt hat. Wenn jemand, der Staubsauger verkauft, den Staubsauger nicht verkauft kriegt, dann kann er sagen, der Staubsauger ist halt nicht so gut. Wenn ich mich selber nicht verkauft kriege, <lacht> frage ich mich irgendwann, bin ich selber nicht so gut?
1: Oh. Und da kommt ja dann auch, je nachdem noch das, das Asynchrone dabei, dass gerade Fernsehproduktionen ja zum Teil eine irre Vorlaufzeit haben, was man sich auch als Außenstehender kaum vorstellen kann. Aber äh, da vergehen ja wirklich zum Teil, wenn es abgedreht ist, bis es dann läuft, äh, da können durchaus mal ein, zwei Jahre äh, ins Land streichen. Und dann kann es ja eben auch sein, man sieht den ständig, ja. Aber Mir ist das oft ein
0: Rätsel, wie wie Filme das mach, Filmemacher das machen, wo das manchmal von der ersten Formulierung der Idee äh, bis hin äh, zum Kinostart drei vier Jahre vergehen. Und hm. ich sage, wovon leben die eigentlich in der Zwischenzeit? Ist das nur Filmförderung oder äh, was war? Ich finde das ein Wahnsinn, ja? Wie wie lange sowas braucht? Da sind wir im Theater schneller, aber auch nur dadurch, dass diese Institutionen mehr zur Verfügung stehen. Ne?
1: Ja. <lacht> ähm. Ja, also wie du Theater gesammelt hast, da gehen wir jetzt mal drüber hinweg. <lacht> äh, aber ja, die die letzte... Äh, ich, kann paar... das, ich
0: kann das in zwei Sätzen schnell machen. Ja, sehr gut. Also das Theater am Dom in Köln hatte ich ja meine Mutter übernommen. Äh, dann gab es die äh, Bestrebung in Düsseldorf in einem Einkaufszentrum, den berühmten Shadow Arkaden, äh, das Modell zu übertragen. Und meine Mutter fühlte sich damals schon zu alt. Hat gesagt, ich mache jetzt nicht noch ein Theater auf, aber fragen Sie meinen Sohn. Das haben die getan. Und dann war das zweite Theater. Dann rief mich der berühmte alte Kultur- und Tourneeunternehmer Joachim Landgraf an und sagte, ich habe ein Theater in Essen, das müssen wir eigentlich schließen. Können Sie das nicht in den Verbund Düsseldorf-Köln-Essen mit einbeziehen? Das habe ich dann gemacht, um es eben nicht zu schließen, da war das dritte Theater da. Dann gab es einen sexualisierten Skandal in München, woraufhin die Besitzerin des Bayerischen Hofes, Ingrid Volkart, gesagt hat, ich kann mit dem Betreiber so nicht mehr zusammenarbeiten. Ich brauche einen äh, gut äh, beleumundeten Menschen. Das war dann ich und hat mich gefragt, wollen Sie das machen? Sonst mache ich hier was anderes. Sonst mache ich da einen Ballsaal draus oder einen Konzertsaal. Und um das Theater zu retten, habe ich das übernommen. Da war das Vierte da. Äh, dann kam die Idee mit der Intendanz in Neuwied. Sicher auch mit der Überlegung, kann man eine Landesbühne mit den finanziellen Mitteln, die sie hat, wie sie gefördert wird. Äh, das Land tut da viel, auch die Stadt tut da viel, aber es ist eben sehr, sehr schwer, gerade in einer Stadt wie Neuwied mit 65.000 Einwohnern nur, so ein Haus permanent zu bespielen. Das, es ist eben, hat eben einfach nicht die Kapazität an Menschen, die hier reingehen. Ähm, äh, und mit dieser Überlegung zu sagen, wir binden das jetzt in das Netzwerk ein. Da war das fünfte Theater da. Und das sechste Theater in Bielefeld ist eigentlich nur eine Spielstätte, die auch den Neuwieder-Produktionen die Möglichkeit gibt, einfach noch mal 20 Vorstellungen hinterherzuschießen oder 15. Und die mache ich mit einem Geschäftspartner aus Karlsruhe zusammen. Äh, das ist eigentlich eher ein Veranstaltungssaal und die Bielefelder sind glücklich, weil das Haus auch geschlossen werden sollte. Hm. So, das war der Kurzabriss.
1: (lacht) Und, äh, aber in diesem Abriss, ja, da da ist ja schon, also ich meine selbst, ähm, Selbst Bielefeld äh, ist ja dann, und sei es nur, dass es dafür bekannt ist, dass es es nicht gibt, Ähm, äh, trotzdem ist ja, also wenn man jetzt äh, in einem Quiz sagen würde, äh, welche dieser Städte passt nicht in die Reihe, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass der Großteil des Publikums sich dafür Neuwied entscheiden würde, äh, ist ja doch gegeben. wie, wie war das für also so wie wie kam es dazu dass du überhaupt äh, dich in diese Richtung beworben hast und wie wie attraktiv ist das dann aus der Ferne betrachtet? Also hast du äh, hast du den Namen Neuwied vorher schon mal gehört? War, warst du schon mal hier hinterm Deich oder war das äh, so, also, so wirklich ganz ins Blaue rein?
0: Nein, äh, in der Tat äh, gab es hier sogar schon mal eine Inszenierung von mir mit Heidelinde Weiß und Ute Willing, Eifersucht von Esther Villa, weil ich war sehr gut bekannt mit Walter Ulrich. Ah, ja. Und äh, meine Mutter ist sogar äh, Patentante eines der vielen Kinder von Walter Ulrich. Also es gibt sogar so eine familiäre Beziehung. Ich äh, war darüber hinaus äh, Internatsschüler in Bad Godesberg, was auch nicht so weit von Neuwied ist und Walter Ulrich ja sein Theater auch in Godesberg hatte, das kleine Theater im Park, wo ich natürlich als Schüler unendlich oft Gast war. Das heißt Neuwied und die Landesbühne war mir sehr früh ein äh, Begriff. Dann war ich natürlich auch oft hier und habe mir Vorstellungen angeguckt, auch bei Lajosch, wir kannten uns auch vorher schon. Und die Idee des Einbindens in mein Netzwerk kam dann eben von Jürgen Nimtsch und Lajosch Wenzel der ja nach Trier gewechselt ist, weil der ja. Mensch fragt doch den Robby Hannersdorf, ob man nicht versucht, da so eine Reinschiene zu, äh, zu kreieren. Ähm Natürlich ist Neuwied mit seinen Strukturen und äh, mit dem Auftrag, dem Kulturellen des Landes und der Stadt, sichert das Haus, das am wenigsten in dieses Schema reinpasst. Ich versuche dem auch gerecht zu werden, indem wir eben nicht sagen, wir nehmen jetzt einfach Produktionen von den anderen. Das geht auch zum Teil gar nicht. Sondern wir denken hier natürlich deutlich literarischer in Neuwied, als wir das in Bielefeld oder ähm, äh, Köln tun. Äh, Wir denken hier äh, auch gerade durch das jusch Natürlich viel stärker an den Auftrag, den wir haben, auch innerhalb der Stadt wir denken hier äh, viel stärker äh, Richtung Stadttheater und Richtung ähm, öffentlich gefördertes Haus, als wir das in den anderen Städten tun. Aber das war ja genau der Reiz, warum ich mich dann habe von denen überzeugen lassen, mich zu bewerben. Und ich habe bei den Bewerbungsgesprächen gedacht, so ein Boulevard-Haini wie mich werden die sowieso nicht nehmen. Aber ich fand das auch mal interessant, <lacht> dieses dieses ähm, Auswahlverfahren mitzumachen. Und dann kam ich dahin und muss sagen, äh, das war hochsympathisch. Ja? Da war äh, der äh, Jan Einig, äh, den ich super finde, äh, geht jetzt hier nicht um Parteipolitik, sondern einfach darum, <lacht> dass ich den einen guten Typen finde. Äh, ich fand den Michael Au vom Land äh, klasse. Äh, ich fand, das waren irgendwie so realistische, äh, vernünftige Politiker, die so ja äh, an der Realität orientiert sind. Und das da habe ich gedacht, das gefällt
1: mir irgendwie. hier. Also das heißt, da saßen eigentlich Menschen beisammen, die, die gar nicht so richtig in einen Raum passen und äh, wo man jetzt, äh, wenn man es äh, aus großer Distanz betrachtet, nicht erwarten würde, dass da äh, irgendwie ein gemeinsamer bei rauskommt. Und das ist ja häufig, dass gerade solche Begegnungen dann die Befruchtesten ja, sind.
0: Absolut, absolut. Und ich hatte fest damit gerechnet, das klappt nicht. Und jetzt kommt die Skurrilität, die ich eigentlich in der Öffentlichkeit nicht erzähle, aber dir erzähle ich sie.
1: Rainer. Ja, jetzt mal alle weghören. <lacht> genau.
0: Und zwar habe ich äh, am 27. Oktober 2021 tatsächlich in München den Notarvertrag unterschrieben, das Theater dort zu übernehmen, um es eben zu retten äh, vor diesen äh, unangenehmen äh, Skandalen, die dort stattgefunden haben. Und ähm, fuhr mit dem Auto äh, auf der Autobahn und mich rief Jürgen Nimtsch an an gleichem Tage und sagte wo bist du und also der, ich,
1: der Geschäftsführer er ist, so, äh, ist der Geschäftsführer die, hier viele genau viele kennen ihn aber nicht jeder genau und,
0: ehemaliger Oberbürgermeister von Bonn äh, immerhin und sagte René, wo bist du gerade und ich sagte du ich bin jetzt im Autobahnkreuz Meckenheim und dann sagte er du dann merkte dir die Stelle äh, das ist die Stelle an der du erfahren hast dass du Intendant in Neuwied wirst <lacht> da dachte ich Jürgen das geht nicht ich habe heute München unterschrieben weil ich hatte auch lange nichts gehört von Neuwied. Oh. Ich dachte, ich kann nicht zwei Theater an <lacht> einem Tag überlegen. Und dann hat er gesagt, das ist dein Problem, damit musst du zurechtkommen. Und muss, so, das war schon sehr skurril. <lacht> also, dann habe ich mich erst mal am Abend hingesetzt und habe überlegt, wie wir das machen. Jetzt habe ich hier natürlich auch ein super Team, das äh, muss man auch
1: sagen. Ne? Äh, und ja, und auch, da, da gehe ich jetzt mal kurz rein, da habe ich tatsächlich noch nie was anderes gehört. Also dadurch, dass ich ja auch für die Rheinzeitung arbeite und dann verschiedentlich halt hier auch in Kontakt mit Darstellern komme, wenn ich über Stücke, die hier gespielt werden, spreche. Aber es gibt sonst auch so ein paar Berührungspunkte und das ist immer wieder ein Thema, das auch da, wo ich mit dem Team selbst Kontakt habe, dass es immer wieder heißt, das ist nahezu einzigartig, wie hier der Zusammenhalt ist und wie, wie die Leute sich auch reinhängen und wie sie ja trotz beschränkter Möglichkeiten äh, oder ähm, Rahmenbedingungen äh, doch sehr, sehr viel möglich machen. Genau,
0: und das war dann sagen wir mal, meine Aufgabe in der Vorbereitungszeit, natürlich hier über den Spielplan nachzudenken, zu gucken, wie sind die Strukturen hier. Ich glaube, ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht, äh, wo wir in den Privattheatern anders arbeiten, die man hier aber gut verwenden kann. Übrigens auch umgekehrt und meine Hauptarbeit bestand natürlich darin, jetzt die anderen Theater so aufzustellen, dass die mich da nicht ständig brauchen. Ich habe sehr gute Geschäftsführer, das war ja auch eine eine Bedingung in dem Intendantenvertrag, den ich hier habe und ich habe dann als erstes auch das Intendantengehalt heruntergesetzt, also mein eigenes, weil ich gesagt habe, nee, dadurch, dass ich auch noch andere Verpflichtungen habe, finde ich das nicht in Ordnung, dass das den und den Betrag hat, sondern ich habe es um gut wird man sagen, 25% Prozent runtergesetzt, das Gehalt. Ähm, äh, habe äh, mir auch am Anfang das Gehalt gar nicht ausgezahlt, weil ich gedacht habe, nee, lass uns das jetzt erstmal ins Laufen bringen hier und vernünftig stabilisieren. Und ähm, ich äh, denke mal, wir sind da auf einem guten Weg. Ich muss dazu sagen es ist nicht so einfach, ne? weil das Haus natürlich hier keine Steigerungsmöglichkeiten hat. Du kannst mhm. nicht mehr als 100 Prozent Auslastung haben oder 90 Prozent.
1: Ne? Und, ja, und selbst das ist ja eben aus den vorhin schon genannten Gründen nicht durchgängig nicht immer zu gegeben. Schaffen.
0: Auch wir haben es bisher ist es nicht passiert, aber auch mir wird mal ein Flop passieren, auch mir wird mal was daneben gehen und dann kann man nicht gleich immer Angst vor der Insolvenz haben. Und das ist so ein bisschen das strukturelle Problem dieses Hauses. Ich bin auch gefragt, Ja, wieso geht das denn am Privattheater und hier geht das nicht, obwohl ja eine Förderung da ist. Es hat tatsächlich damit zu tun, dass zum einen das Preisniveau natürlich in einer Stadt wie München oder Düsseldorf einfach höher liegt in den Eintrittspreisen, zum Teil deutlich höher und zum anderen die Häuser größer sind. Und zum Dritten, wir natürlich viel mehr Vorstellungen spielen. Wir spielen hier ein Stück etwa 20 Mal in Neuwied und dann spielen wir es noch 20 Mal auf Tournee. Dann kommt man so auf 40 Vorstellungen. Und das mit 280 Zuschauern. Und jetzt mal im Vergleich, in München spielt man allein im Haus 50 Vorstellungen mit 600 Zuschauern und 10 Euro mehr im Preisniveau in etwa. Mhm. Da versteht man natürlich. Und die Gagen sind aber ungefähr identisch. Ja. Klar, Herr Busse kommt natürlich mir entgegen, wenn er in Neuwied spielt, weil das auch sehr mag hier und sehr liebt. Und das äh, möchte ich übrigens sagen, das haben alle Schauspieler bisher. Es, ich habe bisher noch keinen gehabt, der nicht gerne hier war. Mhm. Und das finde ich ein Riesenkompliment an die Stadt, ne, wo wir ja wissen, in der Innenstadt können wir einiges tun, um sie hübscher zu machen. Aber trotzdem sind die Leute gerne hier. Also sie mögen es. Ja. Und ähm, äh, kommt einem auch entgegen, aber die Gage ist natürlich jetzt nicht die Hälfte oder so. Und das ist das ist so ein bisschen ein strukturelles Problem, äh, wo man sich in Zukunft Gedanken machen muss, wie stellen wir die Landesbühne oder das Schlosstheater äh, auf, äh, dass ähm, sich das gut trägt.
1: Ja. Jetzt hast du schon den Oberbürgermeister gelobt, du hast das Team gelobt und du hast gesagt, dass dass alle Darsteller gerne hier sind. Jetzt mal doch bitte von, nee, zuerst sagst du mir noch, wo kommt der Robby her? Mein Vater hieß
0: René und mein Großvater hieß auch René und das das zu unendlichen Verwechslungen geführt hat, hat meine Mutter mich irgendwann Robby genannt. (lacht) Äh,
1: Und was was schätzt Robby denn besonders an Neuwied? Ich bin sehr gerne bei Pino. <lacht> das habe ich von der anderen Seite auch schon gehört. Ja. <lacht> ich hoffe, dass
0: das dass Pino auch da bleibt. Ich mag natürlich als Rheinländer, als Düsseldorfer. Ich wohne in Düsseldorf am Rhein. Ich liebe die Rheinpromenade auch hier. Finde ich finde ich einfach großartig. Ja, für
1: den Düsseldorfer fließt der Rhein ja hier dann auch in die richtige Richtung. Richtig, also genau, das, genau. Wenn man absolut, davor steht, absolut, von links nach genau, rechts, das passt genau. Ja.
0: Ich mag die Gegend gerne. Ich bin, man ist schnell in der Eifel, man ist schnell an der Lorelei. Gerade im Sommer habe ich das total gerne hier zu sein. Ich muss dazu sagen, für mich ist Neuwied natürlich das Theater und ich verbringe ja naturgemäß relativ viel Zeit dann hier entweder im Haus oder im Gästehaus. Wir haben ein sehr schönes Gästehaus. Das ist zum Beispiel für mich äh, ganz großartig, weil das ist wie Klassenfahrt. Ja? Mhm. Also im Gästehaus, wenn ich dann über Nacht bleibe, da zu bleiben und am nächsten Tag mit den Schauspielern zu frühstücken oder am Abend noch beim Rotwein und Aljo Olio äh, am Küchentisch zu sitzen und zu quatschen, dass ich komme vor wie in meiner Internatszeit in Godesberg. <lacht> <lacht> also das ist etwas, was ich sehr schätze hier in Ja, Das, in Madrid. das sind
1: ja dann auch wieder solche Qualitäten, wo wir wieder da sind, äh, was, was hier das Stück eben anspricht. Ähm, ja, also es hat sicherlich was äh, irgendwie in einem super schicken, hochwertigen äh, Fünf-Sterne-Hotel zu sein, äh, aber die Qualität, die man äh, da haben kann, äh, wo man sich äh, behilft und wo man dann mit ein bisschen Kompromiss, äh, aber in einer guten Gemeinschaft beisammen ist, ja das, das kann der tollste Oberkellner und das äh, am schicksten arrangierte äh, Menü nicht ausgleichen.
0: Ja. Wir haben ja den Namen Jochen Busse eben schon erwähnt. Ich habe ihn gerade heute getroffen, weil er in Bonn äh, ein Stück von mir spielt, was er übrigens auch in Neuwied spielen wird. Als der damals hörte beim ersten Mal, wir wohnen da in einer Art WG zusammen äh, mit Balder und hat er gesagt, "Sag ihr habt sie doch wohl nicht alle, ich bin über 80, ich ziehe doch nicht in eine WG. <lacht> jetzt, heute hat er zu mir gesagt, "Sag mal, aber da wohnen wir schon wieder in dem schönen Gästehaus, oder?
1: <lacht> <lacht> also
0: <lacht> so, ne? so ist die Entwicklung
1: dann oft. Äh, dann sind wir auch gleich an der Stelle. Wir haben jetzt schon ein bisschen über Neuwied gesprochen. Vielleicht ist er ja auch schon gefallen, aber die Frage, die halt jeder, der bei Fersch zu Gast ist, gestellt bekommt, ist ja die nach dem persönlichen Lieblingsort hier in Neuwied. Und was fällt dir denn da spontan ein?
0: Spontan fällt mir natürlich der Rhein an. Spontan fällt mir übrigens auch die andere Rheinseite ein, wo man auf das Schloss von Neuwied gucken kann. Da bin ich auch sehr gerne. Das (lacht) habe ich oft gemacht zwischen Proben. Bin ich einfach mal rübergefahren über die Brücke und habe mal drauf geguckt, so eine Draufschau, die ich sehr schön fand. Mir gefällt es sehr auch vor dem Schloss zu stehen. Und es gibt neben Pino noch ein zweites Restaurant, was ich sehr, sehr gerne mag. Das ist das Fischrestaurant von äh, Burkhard Weller oben. Und die Gegend drumherum, wo man auch wunderschön äh, spazieren gehen kann.
1: Ja, ja, und ja, schöne Ecken gibt es halt wirklich äh, eine Menge hier. Und äh, wie vier Jahre, sagtest du, sind es auf jeden Fall noch? Also dann hast du hoffentlich noch Gelegenheit, äh, noch viele von den anderen Ecken äh, kennenzulernen. Ich habe
0: natürlich mir in der Vorbereitung, das habe ich für notwendig gefunden, das habe ich allerdings vor dem ersten Bewerbungsgespräch schon gemacht. Ich war natürlich im Röntgenmuseum, ich war im Flippermuseum, ich war im Escape Room. Also ich habe mir natürlich die vielen Sachen angeguckt, die Neuvie zu bieten hat und das ist erstaunlich. Äh, Und ähm, hier der Betreiber, der Oliver äh, äh, Gabus Von der sagte neulich mal in so einer Stadtentwicklungsrunde, in der ich auch war, also in Neuwied kann man getrost drei Tage bleiben, ohne sich zu langweilen. Und das kann ich bestätigen.
1: Ja, 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 da ist was dran. Und wenn man dann eben noch ein bisschen äh, drumherum guckt, also sieht, dass Neuwied ja eben zumindest äh, seit 1970 ein bisschen größer geworden ist. Äh, Wenn man dann eben die umliegenden äh, Orte noch dazu zählt, äh, da kommt ja auch noch einiges
0: und da vielleicht noch mal von mir aus gerne auch als Abschlusswort, eins darf man nicht vergessen, mein Theater in Essen hat die gleiche Platzanzahl wie das Theater in Neuwied mhm. und die haben ungefähr die gleiche Anzahl an Vorstellungen, aber Essen ist ungefähr fünf, sechs, sieben Mal so groß und es tut sich schwerer als in Neuwied, also ein eine Bevölkerung von 65.000 Einwohnern mit ein bisschen aus dem Kreis, die dieses Theater so füllen, das ist außergewöhnlich in ganz Deutschland.
1: Ja. Ähm, es sind ja jetzt noch äh, auf jeden Fall äh, ein paar Jährchen. Äh, gibt es irgendwas, was du vielleicht so ein bisschen als, als Vorschau oder als äh, äh, auch ein, ein Wunsch, das muss jetzt gar nicht unbedingt was sein, was du dann auch realisieren kannst, aber gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich hier gerne auf jeden Fall äh, in den kommenden Jahren mal machen.
0: Ja, und zwar hat das gar nicht so viel mit dem Theaterprogramm an sich zu tun. Da sind wir dabei und haben, glaube ich, wirklich auch sehr, ich habe eben ja schon erwähnt, Jochen Busse kommt wieder her. Also wir haben eine Reihe von prominenten, interessanten Sachen, auch ein sehr sehr buntes Programm, wie ich finde. Was ich mir wünschen würde, ist tatsächlich eine, Neu- und Schöngestaltung des Theaterplatzes mit äh, der äh, Brachwiese davor. Ja. Also das finde ich einen, einen ungeschliffenen Diamanten, der hier liegt, den man sicher viel, viel schöner, unter Umständen vielleicht auch durch eine andere Verkehrsführung nochmal, den man viel, viel schöner gestalten könnte. Und wenn es durch äh, ein paar Eichen ist, äh, wenn es hier im Haus die äh, Barrierefreiheit ist mit einem anderen Portal, da gibt es ja schon großartige Pläne. Also das wäre ein großer Wunsch von mir in der Zeit, in der ich hier Intendant bin, diese Form der Umgestaltung des Portals, des Eingangsbereiches, des Theaterplatzes an sich und des Platzes daneben, da mitwirken zu können, das fände ich toll.
1: Tja. Und äh, dann noch, äh, ich meine, ja, Prognosen sind immer schwierig, vor allen Dingen, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Aber ähm, denkst du, es wird äh, bei dem aktuellen Vertrag bleiben oder könntest du dir vorstellen, äh, da auch noch was dran zu setzen und äh, die diese Zeit? Du meinst jetzt von
0: der zeitlichen Länge? Ja. Man darf ja eins nicht vergessen. Also wenn der Vertrag abgelaufen ist, bin ich 64. Ich persönlich... Wenn so siehst ich, du aber nicht auch. <lacht> das finde ich sehr lieb. Das finde ich sehr lieb. Ich fühle mich auch nicht so. Aber ich persönlich würde für mich eigentlich wünschen, dass es mir in den vier Jahren gelingt, einen Mann oder eine Frau mit an das Haus ranzuführen, der dann in der Lage ist, äh, dem vielleicht auch nochmal mit einer anderen Struktur oder äh, mit einer noch stärkeren Förderung dem Haus nochmal neue Impulse zu geben. Was nicht heißt, dass ich Neuwied an den Rücken kehre. Ich würde das natürlich, äh, weil es auch emotional jetzt sehr stark an mich herangewachsen ist, würde es natürlich auch mit meinen Häusern unterstützen. Ich glaube nur, oder fände es für die Stadt und für den Auftrag, den das Haus hat und auch fürs Land sinnvoll, dass man dann zumindest drüber nachdenkt, ob man nicht jetzt noch mal frische Impulse äh, dazu äh, führt, anstatt wie bei Walter Ulrich zu sagen, ähm, der muss jetzt noch mal machen, bis er 70 ist.
1: <lacht> ja, ja gut. Und das ist ja vielleicht was, wo äh, ja wir gehören ja dann doch äh, der, grob der gleichen Generation an, äh, wo wir tatsächlich auch äh, durchaus mal hier und da loslassen dürfen und auch wenn wir manchmal mit etwas Befremden auf das gucken, was die jungen Menschen da so alles treiben. Ja, aber das ist
0: wichtig. Wir haben ja zum Beispiel hier eine junge Regisseurin die hat bei Amphitrion. Das war eigentlich so ein Punkt, wo ich zum Nachdenken kam, wo ich dachte, Mensch, das ist eine Frau, die ist so engagiert, die hat so tolle Ideen, die ist so großartig, ich gehe nicht mit allem konform, aber das war gut, was die gemacht hat und das würde so einem Haus auch gut tun. Das könnte ich mir dann gut vorstellen und ich würde, sagen wir mal, versuchen, dafür zu garantieren, dass dass bis zum Ende dieser Intendanz, also in vier Hm. oder fünf Jahren, kann man ja auch jahreweise verlängern oder so, das Haus so stabilisiert ist, dass man sagt, so und jetzt kann man das jemandem geben, der einfach nochmal weiterdenkt ein Stück.
1: Ja, schön. Und gerade bei dem Beispiel, was du da äh, genannt hast, also gut, wie du schon richtig sagtest, es ist immer ganz schwierig und äh, da sitzen halt äh, lauter Individuen und was der eine mag, findet der andere ganz furchtbar. Ähm, aber ich fand gerade auch vor dem Hintergrund, äh, du hast es erwähnt, dass Amphytrion jetzt, äh, wenn das auf dem Plakat steht, das ist ja nun nicht so der Burner, wo jeder sofort reinrennt, äh, gerade da fand ich den den äh, die Gratwanderung ganz wunderbar gelungen, äh, einerseits äh, diesen ja doch klassischen Stoff äh, so rüberzubringen, äh, wie er gedacht war und trotzdem ganz moderne Ansätze da reinzubringen und einen absolut unterhaltsamen Abend daraus zu machen. Also Das war definitiv nichts, wo man hinterher rausging, das war nur was für Bildungsbürger, die sich damit groß tun wollen, sondern da konnte man Vergnügen dran haben und trotzdem die Tiefe auch mitnehmen.
0: Leonie Rebentisch hieß die Kollegin, das sollte man erwähnen.
1: Ja, (lacht) <lacht> ganz nett ist sie übrigens auch noch.
0: Absolut, fand ich auch. fand ich, auch, fand ich auch.
1: Und ja, das ist vielleicht auch was, was sich hier so im Großen und Ganzen ein bisschen durchzieht. Das merke ich halt auch bei den Menschen, mit denen du arbeitest. Das färbt vielleicht ein bisschen ab. weil ich, ich Genau, mich, ich, das ist ja
0: sowieso so ein, so ein Thema, was ich versuche, wird mir nicht immer gelingen, aber versuche durchzusetzen. Ich darf das hier im Podcast sagen, möglichst keine Arschlöcher.
1: <lacht> ja, und das finde ich halt ganz beeindruckend auch, weil äh, so eine Erfahrung, die man vielleicht schon hier und da sammelt, ähm, ja, es gibt ja in, in vielen Gewerken, die ziehen so einen speziellen Typus an und äh, nur gehört es bei Schauspielern, die sich ja eben darstellen, natürlich auch dazu, äh, Dinge, Dingen manchmal sehr viel Gewicht zu verleihen und äh, ja, man hat halt schnell das Gefühl, wenn man einem Gespräch ist, oh, das ist aber so ein äh, aufmerksamer, äh, eine nette Person, äh, der Der äh, geht mit dir, also du du denkst, da ist eine Verbindung und dann, ja, das ist aber nur in dem Moment und es ist ganz schnell wieder weg und und deswegen, da hatte ich schon auch ein bisschen, äh, das sage ich jetzt mal ehrlich, äh, Bammel, dass das bei dir eben auch dazugehört und ich bin da so... ähm, ja, freue mich immer wieder, dass ich merke, nee, da da ist wirklich, da ist ein bisschen mehr dahinter und dass, wenn du sagst, ich kümmere mich darum, dann kümmerst du dich da drum und wenn du sagst, ich melde mich, dann meldest du dich und ja, also von daher freue ich mich. Also bei mir,
0: bei mir hat Oberflächlichkeit immer, wenn dann mit mangelnder Zeit zu tun, sonst nichts.
1: Ja, ja und gerade dafür gibt es ja auch Grund, dass die Zeit bei dir nicht so über die Maßen vorhanden ist und dann Deshalb kann
0: ich, auch wenn ich heute wieder ewig gebraucht habe im Zug, eigentlich jedem nur raten, der viel unterwegs ist, egal wie sehr man sich über die Bundesbahn ärgert und ich ärgere mich wirklich auch oft und es ist zum Teil wirklich ein beschissenes Management und eine grauenvolle Infrastruktur, was uns da die Vorgängerregierungen hinterlassen haben, aber es ist trotzdem gewonnene Zeit. Man kann wirklich was tun, man kann arbeiten, man kann lesen, schreiben, wachen, lange Briefe schreiben. Wie Rilke sagt. Und, äh,
1: äh ja, ich, ich staune auch manchmal, wie, wie äh, gut ich dann da doch arbeiten kann. Eigentlich sind die Rahmenbedingungen ja deutlich schlechter als im Büro, aber oft, ja. wenn ich was zu schreiben <lacht> habe, dann wundere ich mich, dass ich da in diesem äh, Trubel dann je nach Ich kapsel was Ich, mich ich Kapsel mich
0: ab. Ich kriege das gar nicht mit. Äh, ja.
1: Aber ich habe hab ich das gerade richtig <lacht> verstanden? Äh, Im Moment ist der Trend doch, dass man sagt, äh, das ist doch alles die gegenwärtige Regierung schuld. Die müssen doch all das. Ja, das äh, finde ich, das weiß ich nicht. Also ich, 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 die, die Infrastruktur
0: ist ja vorher. Und mein Eindruck, äh, obwohl ich sicher auch äh, in den langen Jahren irgendwann mal Frau Merkel gewählt habe, aber ich finde, äh, sie hat halt sehr stark als äh, Reagiererin gearbeitet. Auf Krisen hat das sich auch gut gemanagt. Aber die Infrastruktur dieses Landes ist ja eine Katastrophe. Wenn ich das vergleiche mit Italien, über das alle so lächeln, ja, in der Lombardei oder so, wo es selbstverständlich mittlerweile zwei Trassen gibt, eine Schnellstraße für Züge, eine langsame Trasse. Also dieses äh, ständige Verspätung wegen eines vorausfahrenden Zuges. Das gibt es da gar nicht, ne? weil die, die eine ganz andere Taktung haben, eine ganz andere äh, Zuverlässigkeit dort, was das angeht, was die Digitalisierung angeht, was all diese Dinge angeht, die vor, äh, auch unter den Behörden untereinander, ne? ich sag mal Stichwort äh, äh, Grundsteuer, Neuberechnung, wo man sagt, die, 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 die Unterlagen liegen alle vor, die Daten sind alle da, die hätten sich nur untereinander vernetzen müssen, diese Behörden und das ist bis heute nicht geschehen. Das geht in anderen Ländern wirklich besser. Und das hat die äh, Vorgängerregierungen, haben das einfach brach liegen lassen. Die haben sich da nicht drum gekümmert. Und das fällt uns jetzt auf die Füße. Und da kann man jetzt nicht sagen, Herr Scholz und Herr Habeck und Herr Lindner sind schuld. Äh, das ist jetzt auch nicht meine Lieblingsregierung, aber äh, die sind jetzt schuld, dass die, dass die Schienen marode sind. Nee, das ist 20 Jahre her, dass das äh, ein Problem war.
1: Ja, ja. also ich habe das vorhin auch nur äh, ein bisschen, weil ich, weil ich diese Wahrnehmung äh, mitbekomme und weil ich das eben so, so ein bisschen erschreckend finde, dass eben, ja, die, die einfach, ordentlich Ärger an den Hacken haben, so weil, weil sie vieles aufräumen müssen äh, und weil eben auch sich die Welt so dermaßen verändert hat und so intensiv verändert, äh, die haben es schon auch ein bisschen schwieriger als vorher und das, dass man denen dann so viel Wind ins Gesicht bringt. Du sprichst mir aus der unfair. Seele und ich
0: verstehe auch diese Argumentation nicht. Ja, die sind dauernd verstritten. Ja und? Das ist doch Demokratie. <lacht> Gott sei Dank sind sie <lacht> verstritten. Ich finde das gut, dass die FDP als Korrektiv oder als Kompass da eingreift. Ich finde es das gut, dass Habeck plötzlich sagt, nee, so können wir es nicht machen. Das ist mir tausendmal lieber, als irgendeine eine, ähm, regierung die eine absolute mehrheit hat und alles durchsetzt was sie so auf ihrer agenda hat das äh, hatten wir ja auch ja, ja frau merkel hatte ja die große koalition mit einem schwarzen haushalt und hat das nicht hingekriegt hat es trotzdem nicht angepackt ne? und hier sind die schwierigkeiten wesentlich größer wie du zu, äh, zu Recht sagst und äh, die auseinandersetzungen finde ich eher produktiv ja dann ist man mal äh, anderer meinung ne? und äh, ich sage jetzt hier aktuelles beispiel mit der lieferkettengeschichte ne ich ich ähm, äh, habe natürlich das erstmal nicht verstanden, warum die FDP das blockiert, weil ich das für eine gute Maßnahme gehalten hat. Ne? Und die Argumentation der FDP ist aber gar nicht falsch. Die sagt, erstmal haben wir das im Gesetz drin bei uns in Deutschland. Wir europäisieren es jetzt nur und das führt zu noch mehr Bürokratie. Das ist die Sorge der FDP. Mhm. Es geht nicht darum, dass die sagen, Kinderarbeit in Pakistan ist so in Ordnung. Das finden die auch nicht in Ordnung. Aber die sagen, wir brauchen ein anderes Mittel, um das äh, äh, einzudämmen und können das nicht über mehr Papierkram lösen, weil es einfach die Unternehmen hemmt. Und das finde ich finde ich keine falsche Haltung. Ist zumindest überlegenswert. Ne? Und deshalb finde ich diese, dieses gegenseitig sich da auf die Finger gucken, weiß ich nicht, was daran in der Demokratie so, so falsch sein soll.
1: Und äh, um da dann noch mal eben kurz bevor wir dann wirklich auch aufhören müssen, weil wir gleich, äh, ich merke im Hintergrund kommen schon die Ersten, äh, die hier auf der Bühne auch arbeiten wollen. Ähm, äh, ich kann mir vorstellen, äh, dass Theaterproduktionen, wenn da im Probenbereich alles irgendwie ganz glatt läuft und alles sehr harmonisch ist und so, dass das nicht unbedingt die Stücke sind, bei denen nachher auch wirklich was Tolles auf die Bühne kommt. Ich denke, da gehört auch ein bisschen Reiberei dazu und auch äh, mal unterschiedlicher Meinung über den Weg, der einzuschlagen ist.
0: Absolut, ich habe Produktion erlebt, da haben sich alle während der Produktion totgelacht und waren ganz erstaunt, dass im Publikum keiner lacht.
1: (lacht) Gut, dann haben wir noch einen schönen Bogen gespannt vom vom Neuwied bis zur äh, Bundespolitik (lacht) Ähm, und wir lassen jetzt die Leute mal hier ihre Arbeit machen und ich bin gespannt auf diesen Abend und hoffentlich auf noch viele. Ähm, Es gäbe sicherlich noch eine Menge mehr, über das wir hier sprechen könnten. Ich glaube, zwei, drei Stunden würden wir locker hinbekommen. Ohne Probleme. Aber so viel Zeit hast du ja nicht. Nein, vor Und allem so,
0: so viel Zeit haben die Hörer meistens nicht.
1: <lacht> ich bedanke mich jetzt noch mal ganz schnell bei Peter Dümmler, der ähm, diese Aufnahme, die hier unter besten Rahmenbedingungen entstanden ist, am Ende äh, wieder in eine ganz tolle akustische Form bringen wird. Äh, wie immer vielen, vielen Dank, Peter, äh, dass du ehrenamtlich hier äh, dafür sorgst, äh, dass Robby und ich uns nachher gut anhören und wer auch immer äh, was mit Tonproduktionen vorhat hier in und um Neuwied. Äh, Mischung, Aufnahme, was auch immer. Peter Dümmler, Merlin Sound in Hettesdorf ist die Adresse. Äh, und wenn man hier ins Theater gehen will, ja, da gibt es nur eine Adresse, nämlich das Theater Und vielen, vielen Dank, René Heinersdorf, äh, dass du mit mir gesprochen hast. Jetzt flackern hier die Lichter. Schade, dass wir das nicht im Bild haben. Ähm, Dank dir nochmal und dir, ich wünsche für heute und für die kommenden Jahre dann ganz viel Erfolg. Das war es bei der passend zum Alter 60. Folge von Jedern verscht und Tschö, Söte-Klasens-Reiner. Auf den
0: künste oder den Fetzen, bei uns ist jeder am Herzen.